0: Hola, yo soy Valdi.
1: Hola, yo soy Valeria Gernoy. Hey, yo soy Ociel. Hola, yo soy Carla
0: Ortega y bienvenidos a Serio Serial
2: Seriamente. Hola, amigues, ¿cómo están? Yo soy Valdi y les doy la bienvenida a este primer episodio de Serio Serial Seriamente dentro de este qué bonito podcast, el podcast con Valdi. <ríe> Eh, bueno, pues primero que nada, espero que se le estén pasando muy bien... ...y espero también, de manera adelantada, que les guste este episodio... ...ya que es un nuevo formato, es algo completamente distinto... ...a lo que hemos estado haciendo en este podcast... ...y pues nada, eh, antes de comenzar, quiero comentarles algo... ...respecto a este episodio y episodios eh, posteriores, ¿no? Eh, primero que nada, estos episodios de Serio Serial Seriamente... Serán una vez al mes Una vez al mes regularmente Entre la primera y segunda semana De el mes Es por eso que este episodio Está saliendo en la segunda semana De, eh, de noviembre <risa> Así que Pues Más o menos para que si, si te gusta Si les gusta este episodio eh, Pues sepan más o menos cuándo sale Porque esto lo van a tener Todas las semanas eh, Por otro lado antes también de comenzar, eh, quiero. Me gustaría, me gustaría darles una introducción a qué es Serio Serial Seriamente. Es una introducción muy breve para que ustedes sepan de qué va todo esto, ¿no? Eh, en Serio Serial Seriamente, como ustedes lo escucharon, eh, como, bueno, más bien, como ustedes lo escucharon al principio de este. En, en este pequeño intro de, de este podcast, de este episodio, eh, no estoy solo. No estoy solo. Está Carla Ortega, está Valeria Chernobyl Y está Oso Rentería O Oso para los Cuates, dice el muchacho eh, Entonces, eh, pues ya, ya de, de entrada ya sabemos que no estoy solo Y pues nada, esta ocasión voy a estar yo conduciendo este episodio Pero aparte de conducir también por ahí les voy a traer una sección Entonces ustedes no se, no se, no se, no se despegue de este episodio eh, Por otro lado, también Si... Eh, usted desea eh, o tú deseas eh, ir a escuchar una parte específica de este episodio, en la descripción de este episodio vas a encontrar eh, el, el minuto exacto en el que empieza cada una de las secciones, para que vayas y no te la pierdas en caso de que no quieras escuchar algo, pero si lo quieres escuchar, pues... De preferencia es lo que yo te recomiendo, ¿no? Es lo que nosotros te recomendamos aquí en, en, series, en, en 3S, ¿no? En serio, serial, seriamente. Eh, que, pues, escuches eh, todo. <risa> Porque hay muchas cosas, hay muchas cosas, de verdad, que, que, que te van a gustar. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Entonces, pues, nada. Sin más, yo les cuento que eh, vamos a irnos mixeando, vamos a irnos rolando todos eh, la conducción y todas las secciones Para que a ustedes no se les haga aburrido Y no se les haga tan monótono Vamos a ir cambiando mes con mes eh, A mí me toca esta ocasión conducir eh, El siguiente mes le tocará a alguien más Y así sucesivamente Al igual que con, eh, con las secciones ¿no? Las vamos a ir este, pues rolando nos vamos a ir mixeando Vamos a ir haciendo el paquetaxo de, 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 de partes Y... Eh, para que usted eh, tenga diferentes... Y aparte para que también cada uno de nosotros tenga eh, una forma distinta. Muy 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 personal. Muy, muy de cada uno. Eh, de, de, con, de... Bueno, de, 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 con, de... Sí, de conducir su, su sección. Entonces... Ah, pues nada, mikes Ahora sí, sin más. Vámonos rápidamente. Bueno, no rápidamente. Vámonos con calmita. <risa> eh, Carla. El día de hoy nos preparó la sección de noticias. Eh, ustedes dirán, ¿qué noticias? ¿Noticias de qué? ¿Noticias de qué? ¿De qué? ¿No? Bueno, noticias de cine, televisión y farándula en general. Eh, las noticias más importantes del de mes que acaba de pasar. Entonces, eh, pues ahí lo tienen, ¿no? Eh, vámonos con, con Carla. Eh, que, ahí, que ahí anda eh, dándolo todo Entonces, eh, pues vamos a escuchar Vamos a escuchar qué, nos, qué noticias nos trae Porque aparte es muy importante que escuchen estas noticias Si ustedes son fans de pues Toda esta cosa de superhéroes O de películas O de, o de series O todas estas cosas Si ustedes son fans eh, Es súper importante que las vayan a escuchar Porque aparte muchas veces Pues seguramente no, no nos Este no nos enteramos de todo o se nos pasa de repente algo o no sabíamos que necesitábamos escuchar esa, esa noticia, entonces vamos a escuchar eh, pues esta sección no con, con Carla Carla Ortega, vamos contigo del otro lado del estudio
0: Soy Carla y bienvenides a la sección de noticias de Serio Serial Seriamente. Dentro de esta gustada sección hablaremos un poco de cine y televisión. Entre ellas, las noticias de que Jamie Foxx regresa como electro a Spider-Man 3 y un cameo en Doctor Strange. Padrísimo, ¿no? Y también hay rumores de Cisner 6 y el multiverso de Spider-Man 3. O sea, ¿se imaginan ver a Tobey Maguire, Andrew Garfield y a Tom Holland, que en lo personal es mi favorito porque me hace reír mucho, en una sola película? Pero obviamente esto al ser solo un rumor, Sony no ha confirmado nada, pero tampoco lo ha negado. Mm, está padrísimo eso, ¿no? también ya nos hicieron saber a través de las redes sociales que el escrito ya le checó a holland y obviamente como sabemos que es el rey de los spoilers hay que estar muy al pendiente de todo esto y dentro de las noticias de spider-man también ya se inició el rodaje de la película en nueva york y nos confirman que a final de este año vamos a ver su primer adelanto están emocionados y bueno, como en este 2020 no todo puede ser mágico, también se retrasaron algunas películas de Warner. Por ejemplo, Dune, Wonder Woman 1984, Suicide Squad, The Batman, Black Adam, Shazam 2, The Flash, Aquaman... Todas estas, a excepción de Shazam y Aquaman, tienen una fecha programada para el 2021. Eh, como les comentaba, Aquaman y Shazam es hasta el 2022 pero bueno hemos pasado por tanto este año que creo que podemos esperar un poquito más para degustar todas estas películas de superhéroes que tanto amamos saliéndonos un poco um, totalmente del universo Marvel también vamos a hablar de la película El baile de los 41 que es una película mexicana Dirigida por David Pablos Escrita por Mónica Revilla Y producida por Pablo Cruz Con un reparto de 10 Entre ellos Alfonso Herrera Mabel Cadena, Emiliano Zurita Fernando Becerril Y Paulina Álvarez Muñoz Esta película, no sé si ya vieron el tráiler Se ve súper prometedora Está, El tráiler me dejó queriendo más Yo en este instante Estoy agarrando un lápiz para poner en mi calendario de, la, de mi recámara el 19 de noviembre, que es la fecha programada para su estreno, que lo tengo ocupado, porque se me hace que voy a querer verla 10 veces. El tráiler se ve muy prometedor, me dejó queriendo muchísimo más, porque está basado en hechos reales. Y la verdad, quiero saber cómo... Desde otra perspectiva, porque todos sabemos lo que nos hacían en la escuela, lo que investigamos un poquito más, pero nunca se nos habla de esta realidad que en ese tiempo existía, pero era una minoría completamente invisible, entonces... Para mí es una de las películas que más me urge ver, la verdad. Aparte de que Alfonso Herrera hizo un increíble papel en sense ...que nos dejó ver muchísimo más como su, de su faceta como actor... ...que yo creo que ya yeah, la quiero ver. La verdad me urge verla, quiero verla. Y en cuanto ustedes la vean... Déjenos saber qué les pareció. Hay que hacer unos debates, que creen que sí pasó así, que no pasó así. Obviamente, recuerden que es una película. Va a haber hechos que los exageren, que se agreguen, porque es casi imposible hacer una película 100% real en una época que ni siquiera estuvimos, ni nuestros papás, ni nuestros abuelos. Casi, casi. Y bueno, en otras noticias... También en mi calendario estoy anotando que el 17 de noviembre llega Disney Plus a Latinoamérica. Y yo la verdad estoy a nada de contratarlo porque hay muchísimas cosas que quiero ver ahí. Yo soy una gran fan de Disney, no tanto como otras personas la verdad, pero me encantan las cosas de Disney, entre ellas una de las razones por las que yo quiero contratar a Disney Plus es porque dentro de la plataforma vamos a poder ver Hamilton, Hamilton es un musical que no tendrá costo adicional muy importante porque habrá cosas que sí lo tengan, entre ellos me parece que es Mulan y en cambio Soul recibe excelentes críticas y se estrenará en esta plataforma el 25 de diciembre y al parecer no tendrá costo y la verdad yo ya quiero que llegue Disney Plus también dentro de esta plataforma vamos a ver WandaVision que llega en diciembre aún no tenemos fecha específica pero llega en diciembre ¿ok? y de Marvel de ese tipo de superhéroes mi favorita es la Bruja Escarlata, Wanda. Creo que es una que le falta muchísimo desarrollo y quiero verlo. Quiero saber cómo la manejan ella con ese poder superpoder tan increíble. Y oigan, oigan, hay una promoción padrísima de 1359 hasta el 16 de noviembre para un año de Disney Plus. Y yo creo que la noticia que ha dado la vuelta al mundo es la serie de Selena. Es una serie biográfica sobre la vida y la carrera de la cantante de Tex-Mex. ¿Quién no conoce a Selena? ¿Quién no ha bailado una canción de Selena? ¿Quién no ha sentido una canción de Selena? De verdad, fan de Selena soy yo. Esta serie, que es la versión autorizada por La Familia, será producida por Netflix, Campanario Entertainment y La Familia. Que, como ya dije, es quien autorizó esta serie biográfica a comparación de la serie llamada El secreto de Selena, que no es una versión autorizada. Mucho ojo con esto, ¿ok? Bueno, la serie estará protagonizada por Christian Serratos como Selena, el personaje principal, la reina del Tex-Mex. La serie constará con 20 capítulos, dividida en dos temporadas y cada episodio durará alrededor de una hora. Netflix tuvo que retrasar su estreno y tuvieron que reanudar las grabaciones después de meses debido a esta pandemia del COVID-19 que está afectando en todos los sectores, entre ellos el cine y la televisión, y por ende, todos estos servicios de streaming. Oigan, ¿y ya vieron que viene la serie de Marraine's Black Bottom? Una disculpa si no lo dije bien. En esta serie vamos a poder ver a Amanda Warren como Ma Rainer, a Chadwick Boseman como protagonista junto con Viola Davis. ¡Wow! Y narrará la historia de la popular cantante de blues Maraining en los inicios de su carrera. Y bueno, siguiendo un poquito dentro de esta plataforma, mi poderosísimo Sean Méndez estrenará su documental Wonder el 23 de noviembre. Que por cierto es mi cumpleaños y pocos saben, pero este fue el regalo personal que Sean Méndez me quiso dar. Y pues la verdad, ¿quién soy yo para decirle a ese rey? Que no, ¿verdad? Bueno, <ríe> lo siento, amo, amo a Shawn Mendes Y este documental va a tratar acerca de cómo él creció artísticamente Porque a sus 22 años se ha convertido en una estrella internacional Él empezó de 15 años, de cómo empezó a llenar el Madison Square Garden Sus tours mundiales Y pues la verdad yo estoy muy ansiosa, me encanta Shawn Mendes Un regalo de cumpleaños increíble Y yo, ¿qué les digo? Amo Shawn Mendes, ya quiero verlo y ahora, saliéndonos de Netflix, pero siguiendo con la música, también tenemos la noticia de que Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson tendrán una canción para Navidad junto con su video musical. Y la verdad, yo estoy ansiosa también. Oigan, estoy ansiosa por todas las noticias, de verdad. Qué bonito. Tengan un motivo para la vida así como yo con estas noticias. Y me emociona mucho porque Mariah Carey, todos conocemos a Mariah Carey, es la reina de canciones de navidad. Ya es noviembre 1st y ya, ella ya está con su árbol, nieve y todo. Pero una noticia que me emociona aún más, porque también soy un poco más fan, es que Little Mix saca su documental llamado LM5 The Tour. Ellen Five porque el Five es por su quinto álbum y llegará a las pantallas de cine en México el 21 de noviembre Pero aguas, este no estará disponible hasta el momento en ninguna plataforma de streaming, estará directamente en Cinépolis y debido a esta contingencia, es mi responsabilidad decirles que tengan mucho cuidado. Y si van a ir a verlo, sigan todas las medidas de seguridad. La a distancia, cubrebocas, su gel antibacterial, lávense las manos todo el tiempo, no se toquen sus ojos, su careta. Por favor, este documental, L.M. 5 The Little Mix, estará en cines. Los tickets ya están disponibles en Cinépolis. Pero lo repito, por si no lo entendieron antes. Cuídense y si lo van a ver, tengan todas las medidas de higiene. Por favor, los amo siempre. Y oigan, para quitarnos un poquito de la cabeza ya todas estas medidas de seguridad, porque la verdad nos tienen harto. ¿Ya escucharon a Harry Styles con Golden? Esa canción es oro, es gold. O sea, Harry Styles, hay algo que no haga bien ese muchacho... De verdad, un ejemplo a seguir para toda esta generación. Yo lo admiro muchísimo, me encantan sus canciones. No soy fan, pero lo admiro muchísimo. Tiene increíbles canciones, toca temas increíblemente polémicos de una forma que él solo lo sabe hacer. Y les puedo decir, stream golden y no se van a arrepentir. En temas ya un poquito más, mucho más nacionales, llega Kenya Oz con su álbum CPME volumen 1 en Spotify que consta de 6 canciones y estas se deslindan dos videos musicales de las canciones Tsunami y Tenía que Llegar ¿Hay algún fan de Kenny Oz aquí? porque yo la verdad no conozco mucho pero esas canciones ya las tengo agregadas a mi playlist y en esta sección de noticias también traemos unas ahí noticias tal cual es, de los famosos entre ellas que mi Adele el sábado 24 de octubre fue la anfitriona, anfitriona de Saturday Night Live. La vimos hablar de muchísimas cosas, entre ellas su peso, ya que fue un tema de conversación, un tema de trending topic y yo la verdad no puedo decir otra cosa más que amo a Adele. Estoy muy emocionada por la música que va a traer y muy orgullosa de los cambios que hizo en su cuerpo porque sé que son para bien, para ella y pues me emociona muchísimo las canciones que tenga porque ya quiero llorar, gritar y bailar con adeo y en otras noticias no tan gustosas como nos gustaría tenemos la noticia del compromiso ya roto de Demi Lovato con Max Ehrich y bueno, como celebridades de Hollywood hay muchos rumores por las cuales este compromiso fue cancelado entre ellas, el más fuerte es porque Max Erich tenía un enamoramiento secreto con Selena. No quiero, no quiero decir que tenía una relación, me refiero a que Max estaba enamorado de Selena. Y todos sabemos la rivalidad que existe entre Demi y Selena sin algún motivo preciso o público. Unos días después de que se diera a conocer la noticia de que ellos rompieron su compromiso, Demi Lovato estrenó una canción llamada Still Have Me, Aún Me Tengo, y a él se le vio en la misma playa donde se comprometieron, sentado en la arena con una cara un poquito acongojada. Y bueno, ¿quién no estaría acongojado después de terminar un compromiso con Demi Lovato? Porque ella es preciosísima, la verdad. Y bueno amigos, esto ha sido todo en su gustada sección de noticias. Yo soy Carla Ortega y me pueden seguir en mis redes sociales como arroba O-R-T-G-R. Está complicado, pero me pueden encontrar. Los quiero y nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho y nos estamos escuchando. ¡Los amo!
2: Hola amigues, cómo están? Eh, ya los había saludado, no sé por qué los estoy saludando un una vez más, eh, ¿qué les digo yo? La costumbre. <ríe> eh, bueno amigues, eh, en esta ocasión a mí me toca contarles una pequeña historia, una pequeña historia, eh, ¿ustedes dirán? Pues que me va a contar un cuento, no, me va a contar un, una fábula, no, algo así, pero real. <ríe> eh, Esperaría yo que no se sientan, eh, no sientan su experiencia eh, turbulenta eh, a la hora de si usted va a ir a ver eh, esta película que justamente Carla les acaba de comentar, eh, El baile de los 41, la cual se estrena ya en nada. Eh, espero no, 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 no destruirle su experiencia porque al final de cuentas eh, esta, es una esta, es una, esta es una historia, eh, pues la información que, que recopilé eh, es la información pues, más cercana a lo que creo al que se cree podría ser la realidad entonces eh, es posible que encuentren semejanzas y coincidencias entre pues, este, este relato y la película no claramente la película pues, tiene un, un trabajo más más intenso detrás en cuanto a investigación y todo eso pero pues aquí también se hace lo que se puede se hace lo que se puede y nos defendemos bien entonces cuidado <risa> Ahora, igual, es posible que en la película ustedes encuentren eh, cosas tal vez, no sé, más exageradas o cosas que aquí no yo, aquí yo no conté. Eh, eso se debe a que pues, sabemos que es una película, entonces es posible que exageren algunas de las situaciones o también eh, que ellos sepan cosas que uno no sabe. <risa> entonces, una vez aclarado todo esto... ...creo que podemos proceder a... Eh, ...pues la historia... ...o ¿no? la historia que... ...ya les dije... Eh, ...es el qué bonito baile... ...de los 41... El baile de los 41... ...primero comencemos con un... ...ligero brevario histórico... ...el cual no es... ...realmente relevante, pero... ...me pareció eh, interesante... ...de contar... La intervención francesa... ...la intervención francesa... ...en México... ...fue hábilmente incitada... ...por el grupo financiero J.B. Jekker... ...cuyos intereses privados... ...fueron confundidos... ...en ese entonces... ...con los intereses económicos de Napoleón III... ...el emperador de Francia... ...Jekker... ...había llegado a México en la primera mitad del siglo XIX... Y el negocio más conocido es el que llevó a cabo en 1869 con el presidente conservador Miramón, quien, en ese entonces, desesperado por la falta de fondos para continuar la campaña contra los liberales, emitió bonos con valor de 15 millones de pesos en ese entonces. Bueno, valor en ese entonces de 15 millones de pesos. Los cuales, más tarde, después de que se declarara en bancarrota, encontró entre su pasivo los bonos de los que solo se habían vendido una muy pequeña parte. El 31 de enero de 1861, Juárez declara nulos todos los contratos, concesiones o nombramientos extendidos por el gobierno conservador desde diciembre de 1857. Y así, la situación se vuelve desesperada para Jaeger. Sin embargo, en Europa, XLSSR cuñado de J.B. Jekker, obtuvo apoyo del medio hermano de Napoleón III, quien en ese momento era ministro y presidente del cuerpo legislativo y se comprometió a conseguir el pago de los bonos por parte del gobierno mexicano, a cambio de un 30% de comisión. Eventualmente, el ya mencionado cuñado logró mezclar el negocio de los bonos entre los motivos de la intervención en México. En marzo de 1862, se le consiguió a Jekker la ciudadanía francesa. Después. Esto funcionó para reorganizar la banca de Jekyll como un negocio protegido por Francia y de esta manera las reclamaciones del financiero podrían ser presentadas al gobierno mexicano por las vías diplomáticas francesas y el duque Morui obtendría una ganancia fabulosa. El duque Morui es el ya mencionado cuñado. México quería llegar a un acuerdo con dicha deuda. Dicha deuda que tenía con los franceses, la cual no se concretó. En fin, esa es otra historia. Simplemente quería como mencionar esto. Ahorita van a ver por qué. Realmente no es un papel fundamental en esta historia, pero pues es algo que, que salió ahí. Em, de hecho, esto es un dato bastante largo. Pero espero que, que sea pues ahí un, una pequeña pizca de historia. Ahora. Bueno, ya les dije, ¿no? Se preguntarán, ¿a qué? ¿A qué viene todo esto? Bueno, bueno, vamos ahí, vamos con calma, con calma. Eh, la respuesta a por qué acabo de aventar ese dato ahí nomás es muy sencilla. Eh, Ignacio de la Torre y Mier, mejor conocido como el yerno de la nación. Fue el menor de siete hijos que tuvieron don Isidoro, Torre y Gil, y doña Luisa Mier y terán y Celis. Ella, hija de un par de acaudalados. Don Isidoro Torre y Gil. Había sido el fundador de la Casa Jeker Torre y Sia, la cual fue responsable de emitir estos dichos bonos, los cuales serían un pretexto de la intervención francesa. He ahí eh, el porqué. Viene. Eh, a colación, ¿no? Ese, ese pequeño dato que les que les comenté de la intervención francesa. En fin, Ignacio. Ignacio era todo un aristócrata. Y prueba de ello fue el exitoso matrimonio de su hermana Susana, quien se casó con Mexine Conde. O Mexene. Mexine Conde. Vamos a dejarlo en Mexine Conde. Ah, perdón. Mexine Conde de Poli, de Polignac. Nombres muy interesantes, por cierto quien a la larga serían los abuelos del príncipe Reiniero tercero de Mónaco. Ignacio se casó en enero de 1888 con Amada Díaz, la hija favorita del presidente Porfiro, Porfirio Díaz Mori. Él habría conocido a su esposa en un baile en la primavera de 1887, un año antes, y después de un corto noviazgo se convertirían en esposos. En 1906, Ignacio conoce a Emiliano Zapata en el corral de la hacienda de San Carlos Borromeo. Sabiendo de los conocimientos en caballos que tenía Zapata, pidió referencias de él y lo llevó a trabajar durante seis meses a la capital como caballerango mayor en su mansión de reforma. Pero lo verdaderamente importante aquí no es tanto la historia de Ignacio. O sea, en parte sí, pero no completamente. Ay, el baile de los 41. En la historia LGBT+, más, la cual creo yo que debería formar parte de los libros de historia de manera urgente. Este acontecimiento, el baile de los 41, es uno de los más importantes y por ende conocidos en México. No conocidos a magnitudes como cualquier otro evento, la independencia, la revolución... Eh, ...no sé, las leyes de reforma, Benito Juárez... ...bueno, esa es una persona... ...pero, en fin... Eh, ...no a este nivel, pero... ...dentro de la historia LGBT... ...es una... ...es un acontecimiento... ...muy famoso y... ...ahora van a saber por qué... ...este acontecimiento, les digo, es uno de los más importantes... ...y de hecho yo me atrevería a decir que... ...es como un tipo... ...Stonewall mexicano pero solo con hombres homosexuales, lo cual seguramente, eh, estoy bastante seguro que es un comentario bastante desatinado de mi parte, pero ya usted dirá si estoy equivocado o no. Entonces, ¿qué es todo esto del baile? Bueno, en México, a finales del siglo XIX y, principi y principios del siglo XX, la realización de bailes donde ocurrían donde concurrían solo hombres o solo mujeres, se hacía con frecuencia, aunque de manera clandestina debido a la discriminación y la condena pública hacia la diversidad sexual privante de esta época. Era costumbre que los hijos de la clase alta de la ciudad pasearan por la calle de Plateros, aquí en la Ciudad de México, mejor conocida actualmente, hoy en día, como Madero, con su ropa a la, a la, a la última moda y... Estos fuesen conocidos como pollos o lagartijos, palabras respectivas para dandy, los cuales eran comúnmente asociados con el ocio, la vanidad o la holgazanería y eran hostigados por la policía por afeminados. El baile de los 41 fue, coincidentemente, una redada policial realizada el 18 de noviembre de 1901 durante la presidencia de Porfirio Díaz en la colonia tabacalera de la Ciudad de México ocurre una redada contra un baile de hombres que se realizaba en la calle La Paz de los cuales 21 de ellos estaban vestidos de hombres o bueno, lo que se entiende como vestimenta de dentro de este concepto heterosistémico, entero patriarcal conocido como pues como se ve como como se vestiría un hombre entre comillas bueno o sea entre comillas porque los conceptos van cambiando no mm, 21, de, 21 de ellos están vestidos de hombres y 21 de mujeres participaron 42 hombres en dicho baile pero si, si ustedes se dieron cuenta yo dije el baile de los 41 ¿Dónde quedó esa otra persona? Bueno, no, no es un error mío No es un error mío, tranquilos Es por una pues por una razón Solo fueron arrestados 41 de esos 42 hombres La prensa hizo de este acontecimiento un escándalo Mientras el gobierno se esforzaba por ocultarlo Ya que los individuos detenidos Eran, pertene eran pertenecientes a la clase alta de la sociedad estos antes mencionados en eh, pollos o lagartijos, ¿no? Ah, en fin, pues eran de la clase alta, incluyendo a quien creen. Así es, a Ignacio de la Torre y Mier, yerno del entonces presidente Porfirio Díaz Mori. A continuación les voy a leer una pequeña... Bueno, un pequeño un fragmento de una nota periodística La cual relata el suceso O sea, esta es, estas son palabras de ese entonces Palabras redactadas tal cual eh, Desconocemos la fuente original Pero tenemos este fragmento La noche del domingo fue sorprendido por la policía En una casa accesoria de la Cuarta Calle de La Paz Un baile que 41 hombres solos verificaban vestidos de mujer entre algunos de estos individuos fueron reconocidos los pollos, que diariamente se ven pasar por plateros. Estos vestían elegantísimos trajes de señoras, llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados y en, las... y en las caras tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Al saberse la noticia en los bulevares, se ha dado toda clase de comentarios y se censura la conducta de dichos individuos. No damos a nuestros lectores más detalles, por ser en sumo grado asquerosos. Ahí lo dejo. Para que se den una idea de... Cómo era condenada la homosexualidad. Ah, en fin. Por los detenidos de esta noche... Más bien, los detenidos de esta noche... De esa noche, de, de dicha noche del 1901. Eh, fueron enviados a la cárcel de Belén y al Palacio de Lecumberry. Y justamente ahorita que les digo Lecumberri, eh, precisamente en este, en esta. bueno, en esta en esta prisión, eh, nace esta eh, esta forma de decirles de manera despectiva a pues los hombres homosexuales, eh, que es la palabra jotos, ¿no? Jotos. Eh, ya que en Lecumberry. Eh, a los arrestados por homosexualidad se les encerraba en la celda que tenía la letra J. Es por eso que, pues, Jotos, ¿no? En fin, como castigo, Díaz desterró a Ignacio de la ciudad y lo envió a su hacienda. Existen rumores que hablan sobre una supuesta relación entre De la Torre y Emiliano Zapata. Aunque en realidad se sabe muy poco y lo demás son solo eso. Rumores. Después de aquel baile en tabacalera Todo cambió Sí, estaba rotundamente prohibido Hablar del asunto en los medios Pero algunos se aventuraron a hacerlo Publicaciones como El hijo de la huiciote Espero haberlo dicho bien Sí reportaron el hecho Aunque de una manera escueta José Guadalupe Posada Famoso por crear la ilustración de la Catrina de La Catrina la que todos conocemos También hizo una caricatura Para el periódico Hoja Suelta donde se observa a los hombres bailando con sus compinches travestidos. Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz, los gendarmes atisbaron un gran baile singular. Bueno amigas, espero les haya gustado esa historia y espero que no haya afectado en nada a su experiencia en caso de que vayan a ver o oh, renten o compren desde, su, desde la comunidad de su hogar eh, pues esta película de el baile de los 41 desearía de verdad que esto fuera pagado pero no lo es simplemente es una forma en la que yo quiero acercarles a ustedes historia LGBT en fin ya pasamos con las noticias ya pasamos con esta pequeña historia que teníamos que contarles Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué más falta? Bueno, a continuación, vámonos directamente al otro lado, porque tenemos varios lados en este estudio. Eh, Vamos directamente al otro lado del estudio, a otro de los otros lados del estudio, eh, con Oso. Oso nos trae unas recomendaciones muy interesantes para que ustedes no se lo pierdan. No se lo pierdan y puedan ver algo si ya no saben qué ver. Les traemos unas recomendaciones interesantes. Eh, series, películas Muchas cosas Entonces vámonos con eso A que nos cuente pues Más bien a que nos recomiende eh, El contenido de este mes
1: ¿Qué onda? Gente bonita, gente chula, gente conocedora, muy buenas, gente amante del entretenimiento, bueno y de calidad. <ríe> Me presento, yo soy Josiel Rentería, oso para los cuates, y bienvenidos a su qué bonita sección de series y películas por mí, aquí en Serio, Serial, Seriamente. Y bueno, para comenzar con todas estas recomendaciones, vamos a recomendarte primero que nada una pequeña serie llamada Haunting of Blade Mayor. es la segunda temporada de Haunting of Hill House, una historia completamente distinta e independiente de la primera bajo el nombre de Haunting of Blade Mayor y con el regreso de algunos actores ya conocidos de esta serie un romance gótico de 1987. Cuenta la historia de la llegada de una institutriz a una mansión donde viven los pequeños Flora y Miles Wingrave donde eventualmente sucederán cosas extrañas y se revelarán secretos. Esta es una serie de terror y suspenso que puedes encontrar en la plataforma de streaming Netflix. Es una serie bastante buena que te va a tener comiendo ahí, te va a tener pegado a la pantalla. Es de estas series que te hace pensar qué pasará en el siguiente capítulo, lleno de misterios, lleno de suspenso y de momentos que vas a disfrutar muchísimo. Así que, si no tienes que ver... ¿Quieres ver una serie nueva? ¿Quieres meterte a este tipo de géneros como que drama, suspensito, una cosita por aquí y una cosita por acá? Haunting of Blade Major es tu mejor opción. Además, continuando con esta ramita como de cosas thriller, cosas de suspenso, también te recomiendo una miniserie que también puedes encontrar en Netflix llamada Alguien tiene que morir. Esta es una miniserie española mexicana de Netflix creada por Manolo Caro también creador de la exitosa serie La Casa de las Flores. La serie de tres episodios toma lugar en 1954 en España y gira en torno a una sociedad conservadora y tradicional durante el franquismo, donde las apariencias y los lazos familiares juegan una función clave. Cuenta con un reparto protagonizado por Carmen Maura, Cecilia Suárez, Alejandro Spitzer y Esther Mami Exposito. Así que ya sabes, si quieres seguir con este tipo de, de series como de asesinatos, tipo suspensito, tipo ¿qué pasará? Alguien tiene que morir también es una excelente opción. Recuerdo, esta serie es una miniserie, por lo tanto tampoco te tomará tanto verla en caso de que no quieras estresarte de más. Ahora, continuando, también te voy a recomendar un documental que también puedes encontrar en Netflix llamada La Tres Muertes de Marisela Escobedo. Es un documental dirigido por Carlos Pérez Osorio, donde es narrada la lucha contra el feminicidio que sufrió la hija de Maricel Escobedo. Y de 16 años de edad en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2008. Con una duración de 1 hora con 49 minutos, podemos apreciar todas las muertes, tanto física como mentalmente, de Maricel Escobedo. Así que si te gustan documentales de este tipo si estás con estos movimientos, si estás empezando a querer ver cómo es más o menos este mundo, te recomiendo muchísimo, muchísimo este documental. Y ahora, bueno, para, para deshacernos un poquito de todo este cringe, de todo este thriller de tanto suspenso, la última recomendación que yo te tengo aquí se llama Más allá de la luna. Esta es una película de animación, es nueva también en la plataforma de Netflix y se trata de un viaje entre la leyenda y la imaginación. Siguiendo la leyenda de Yi e, que le contaba a su madre, decide embargarse hasta la luna para demostrar a su padre que la diosa de la luna existe y por lo tanto demostrarle cómo el amor eterno existe. Esta es una película llena de diversión, llena de colores, ideal para ver con toda la familia y que aparte tiene un mensaje de amor muy, muy, muy marcado y muy lindo. También se encuentran muchísimas canciones, canciones que a los niños les gustan, canciones que incluso a los adultos les pudieran gustar. Y si te pones a pensar un poquito más en el trasfondo de la película, créeme que vas a terminar igual de fascinado como a cabello. Así que chicos, esto fue todo, esto fue todo aquí por la serie de sus recomendaciones en su qué bonita sección de series y películas. Yo fui, yo soy y yo seré oso o si el rentería y esto fue serio, serial seriamente ah pero antes de irse no se olviden perdón, no se olviden que me encuentran en mis redes sociales como arroba oso rentería en instagram y arroba oso rentería en tiktok, también si tienen alguna recomendación que me digan oye bro tienes que ver esta peli oye bro tienes que ver esta serie me pueden contactar por ahí y ya vemos que se arma bueno, ahora sí, esto fue serio, serial, seriamente.
2: Bueno, amigues, eh, espero que les haya gustado esas recomendaciones. La verdad es que eh, yo ya vi varias de ellas. Ya vi varias de ellas y la verdad es que yo también se las recomiendo, aunque no me, no me toca a mí, pero yo nada más le hago segunda a mi amiguito oso. A mi comadre oso, a mi, bueno, no es mi comadre, a mi, a mi amique, a mi amique oso, le, le hago segundos, entonces vayan a verlas, o sea, de verdad, no, no se pierdan nada de esto. Es una sección muy, muy, muy específica que hicimos para que, pues, ustedes no se lo pierdan, de verdad. Y bueno, pues, por último, porque ya esto, ya casi llega a su fin, um, tenemos otra, otra sección de recomendaciones, pero usted no sabe de qué. Usted no sabe de qué, y ahorita lo voy a contar de qué es. Eh, ahora, Valeria nos trae una sección en la que le va a recomendar música, música nueva, porque pues, muchas veces hace falta, ¿no? Muchas veces queremos cambiar de géneros, queremos cambiar, eh, queremos ver a ver qué más nos gusta y no quedarnos estancados en las mismas siete canciones o en el mismo álbum de hace como un año. En el que nos quedamos atrapados en loop infinito. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae Valeria y regresamos. Uh, esperen, no, esperen, eh, me están diciendo que la tenemos. Sí, ok, también está aquí en este estudio, está en el otro lado de los otros tres lados que ya llevamos, está en otro más, en otro lado más de este estudio. Entonces, vámonos directamente con Valeria.
3: Empezamos con esta hermosa sección que es nueva música y arrancamos con Jenny and the Mexicats. Claro, Jenny, Pantera, David e Icon regresan ario en la Colonia Condesa para presentarnos un concierto sorprendente. Se llama Fiesta Ancestral, de la cual se destacan sencillos como Sonido de tu Voz, La Oportunidad, Bailar con las Flores, Ancestral, La Cumbia del Vino, Thanks and Mike Fix, Día de los Inocentes, Correr, El Talón, Si sí, Una Vez. Son 10 sencillos Y en esta ocasión la agrupación nos lleva en un viaje entre música, danza, rituales, olores, tradiciones, ingredientes, en los cuales se conforman este hermoso álbum. Y es el inicio de su nueva gira. Y Patti Cantú regresa con todo. Nos da a presentar este tema que se llama Conocerte, el cual... Quiero que lo escuchen, que lo sientan. Es súper divertido. Está ya en Spotify. Y este es el sencillo que formará parte de su próximo disco, La Mexicana, del cual también ya hemos escuchado adelantos. Es un tema único. Que nos lo presentó este julio pasado. El disco no solo podremos escuchar pop, porque ella es pop, no. Sino también algunas fusiones de música electrónica, balada, country, rap y hasta un toque de rock. Muera era de esperarse, porque ya todo el mundo lo sabía, estábamos añorando su regreso con un nuevo álbum de Kaylee Mauger, del cual se destaca este disco llamado Disco, <risas> exacto. y tiene que ver con la música disco, algo que en alguna entrevista en mayo ya había confirmado en Australia que iba a darlo. La fecha es el 6 de noviembre, así que espérenlo porque se vendrá con todo. Y nos vamos con García Picasso que se viene, se vino, no se viene, se vino con todo al presentarnos estos tres sencillos que se lanzaron este 2020 de su álbum color de género, el cual, si ustedes no lo conocen, este proyecto que es Miguel, así se llama, es un personaje artístico que bueno está aquí queriendo representar como David bro como Frida Kahlo, en las pinturas de Pablo Picasso. Para esto ha encontrado ayudas con artistas de renombre, tanto en fotografía, como maquillaje, como dirección de arte. Así que vean sus videos, chequen estas canciones, que de hecho aquí la recomendación son tres, es la de Soy Picasso. Tinder date y 27 colores de mujer y en otras noticias para los amantes de Kenia Oz ella sacó este 2020 su primer LP debut como cantante solista que es canciones para mi ex volumen 1 de las cuales son 6 canciones pero aquí la recomendación es la de Fue Lindo porque tiene un Punto en la canción de Perreo Y digo Reggaetón, música urbana mm, 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 Está bueno, bueno, buenísimo Por otro lado Nuestro estadounidense Joseph Vincent El cual es un cantante No, no, este es un cantante guitarrista compositor Dios mío, con su voz Pero del cual yo les quiero recomendar Este hermoso cover Que... Ya es un clásico, una canción preferida de todos, que es Can't Take My Ace Of You. Escúchenla, vívanla, siéntanla, él le da un flow, una vibra que, ah, o sea, enamora a cualquiera. Estemos al pendiente de Joseph Vincent, que va a sacar una canción independiente en los próximos meses. La cual ya se había tardado en sacar nueva música, nuevo tema Y está de regreso con su canción Positions Ariadna Grande, nuestra dorada, Que a lo largo de su carrera se le ha visto altis bajas Se ha mantenido y como todo el mundo pensábamos Ya no iba a sacar nueva música Ahora nos viene con todo Nos dice que este álbum viene con colaboraciones con Cat Y se va a destacar la canción Mochi. Jake Weekend, otra vez, que sabemos que esta, esta dupla es espectacular Y nos viene con un tema que se llama Off The Table Y que aseguró serán hits en este álbum que conduce a mi hilo emocional Que es un vaivén de emociones Así que hay que esperarlo Que principalmente esta canción de Positions realmente deja mucho a ver Se los dejo a su criterio, ustedes chequenlo para mí siento que es un retroceso. No sé si es para darnos una probadita y después meterlo con todo en su nuevo álbum. No lo sabemos, pero les dejo Positions. Y nos vamos con una inglesa, Dios mío con su voz, May Mueller, Del cual saca su nuevo álbum, debut capítulo 1. Esta niña viene con todo, con apenas 23 años se está posicionando en una de las figuras más potenciales de este año con So Anachin. del cual sacó dos versiones, versiones que probablemente les encanten, la canción es, Dios mío, me maravilla tanto, las o a las dos, las dos, la acústica y la normal, son buenas. Chequen mucho a esta niña que ya viene en la industria desde años atrás, simplemente ahora viene con todo, se quiere posicionar y lo está logrando la canción recomendada es So Energy y bueno, con esto terminamos esta hermosa sección, espero que les haya gustado mucho, no olviden seguirme en todas mis redes sociales como Valeria Chernobyl así, Chernobyl no Chernobyl, Chernobyl con V
2: Ay amiques, um, es perdón, no, no, espero no haberlos asustado con mi, con mi grito que pegué, um, no, pues ¿qué les digo? Um, este episodio ha llegado a su final, espero de verdad que les haya gustado, um, y si no les gustó no duden en dejar su sugerencia, um, o sur sí, sus sugerencias o pues alguna cosa que ustedes quieran comentarnos um, en nuestras redes sociales pueden mandarnos un mensaje ahí en nuestros DMs, ¿no? En Instagram, en, en Twitter. En Twitter a mí me pueden mandar un tweet, no, tienen, no tengo ningún problema. Pueden ponerme un tweet ahí. O igual en nuestros DMs nos pueden decir, pues, qué les gustaría que, que hiciéramos en, al, en la sección. Para que, pues, a ustedes les, les guste más y lo disfruten muchísimo más. Uh -huh. Y pues nada, mi que es... Eh, pues digo, esto ya llegó a su final. Espero de verdad que les haya gustado. Es algo completamente distinto que yo quería hacer en este, en este podcast. Y pues me alegra mucho que tengo a tres personas más que están aquí eh, para hacer esto. Que me están ayudando y que estamos eh, haciendo todos esto bonito para ustedes. Simplemente para. porque realmente yo no quería que se desperdiciara eh, en esta nueva temporada. Eh, pues lo que ya veníamos haciendo anteriormente que era pues recomendarles series, películas hacerles alguna reseña y todo eso eh, pero ahora sí ya mejor estructurado y pues espero yo que ustedes lo vean como un win, yo lo veo como un win pero espero que ustedes que lo están escuchando lo, lo, lo sientan un win no diría la madre Wink, entonces pues pues nada Mikes eh, este episodio ha llegado a su final pero muy pronto, muy pronto nos vamos a volver a encontrar en este podcast Bueno, o sea, ustedes y yo nos vamos a encontrar la siguiente semana Pero eh, pues todo este bonito equipo de 3S, de Serio Serial, seriamente eh, Nos vamos a encontrar el siguiente mes Así que ustedes no se lo vayan a perder por absolutamente nada del mundo yo sé que este se va a convertir en su, eh, en, en el episodio que ustedes van a esperar todas las semanas. Digo, todos los meses. Y pues nada, Mikes. Eh, yo soy Balti y a mí me encuentran en todas mis redes sociales como arroba balatiled, arroba v a l a t -I -L -E -D. Se lo repito una vez más. Arroba v a l a t -I -L -E -D. En todos lados me encuentran así. Entonces ahí, por eso, no hay falla. Y pues nada, Mikes, eh, Espero les digo, una vez más les repito, espero les haya gustado este episodio. Y, y pues ya, eso fue todo por, por el serio serial seriamente de noviembre. Me gusta, decicle de cariño 3S. Eh, por el 3S de noviembre. Y pues nos estamos, nos estamos escuchando en diciembre, el siguiente mes. Adiós.